0: was es eigentlich bedeutet, dass Jesus für uns ans Kreuz geht, wollen wir uns heute natürlich Gedanken darüber machen, was es für uns bedeutet, dass er auferstanden ist. Denn wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann würden wir heute Morgen ganz sicher nicht hier sitzen. Wir sind in der Predigt bei dem Römertext, Kapitel 6, Vers 23. Und wir starteten am Freitag mit folgendem, Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus, Jesus, unserem Herrn. Ja, und wir haben, das hat das, der Clip jetzt so schön zusammengestellt, das ist eigentlich die Zusammenfassung beider Predigten, die vom Freitag und die von heute. Wir haben am Freitag festgestellt, dass wir eigentlich den Tod verdient hätten. Nicht allein nur wegen der Erbsünde von Adam und Eva, sondern ganz einfach weil sich der Mensch, seit dem er geschaffen wurde, nicht verbessert oder gebessert hat. Dass wir kein Gramm besser sind, kein Stückchen besser sind, das haben wir festgestellt. Und die Bibel sagt, dass kein Gerechter da ist, dass alle Menschen abgewichen sind und dass keine Furcht vor Gott da ist. Und als Jesus ans Kreuz ging, dann spricht er zu den Frauen und sagt, weint nicht über mich, habt nicht mit mir Mitleid, sondern habt eigentlich Mitleid mit euch und weint über eure Schuld und über eure Sünde. Und so entpuppt sich Karfreitag eigentlich als unser Glückstag, als der Glückstag für die Menschen, dass Gott eine Lösung schafft, um unsere Sünde hinwegzunehmen. Jesus, er nimmt die ganze Schuld auf sich und er nimmt sogar die Trennung von Gott, von seinem Vater, in Kauf. Mein Vater, warum hast du mich verlassen? Und wir haben festgestellt, dass die Sünde immer auch ihren Lohn mit sich bringt. Dass Gott uns wohl vergeben kann und vergeben will, dass wir aber unter den Folgen von Sünde immer zu leiden haben. Und deswegen möchte Jesus uns ein Leben ermöglichen, das ohne Sünde ist. Und ich möchte auch dazu ermutigen, heute Morgen, heute Morgen soll Freude da sein. Denn der Tod ist besiegt. Jesus hat den Tod besiegt oder hat, durch das, dass Gott ihn auferweckt hat, den Beweis auch geliefert, dass der Tod besiegt ist. Er hat nicht nur gesagt, ich besiege den Tod, sondern er hat ihn tatsächlich auch besiegt. Jesus ist auferstanden und erlebt. Habt ihr dazu ein Amen? Und es ist nicht so, es ist nicht so, wie es im Volksmund heißt, wir kommen alle, alle, alle in den Himmel weil wir so brav sind. Das stimmt einfach nicht, das ist eine furchtbare Lüge und es hält solche, solche Gedanken, solches Denken hält die Menschen davon ab, die Rettung, die es in Jesus Christus gibt, anzunehmen, zu erkennen, dass sie die Gnade Gottes brauchen und dass man nur und allein durch Jesus Christus gerettet werden kann. Keine Religion kann dich retten, keine Handlung kann dich retten, die du selber vollbringst, sondern alleine der, der Glaube an Jesus Christus. Ich habe kürzlich von jemandem gehört, der sagte, muss man sich keine Sorgen machen, wenn man keine Theologie studiert hat, vielleicht einem falschen Glauben zu verfallen oder etwas Falsches zu lehren. Und da hat jemand quasi gekontert, hat gesagt, vielleicht musst du erst recht dann, wenn du Theologie studiert hast, dir Sorgen machen, ob du das Richtige lehrst. Und ich musste ein bisschen darüber schmunzeln, weil in der Tat habe ich selbst auch in, zum Beispiel in meiner Schulzeit festgestellt, dass die Menschen, die uns im Religionsunterricht gelehrt haben, oftmals selbst große Zweifel hatten, gar nicht wirklich glauben konnten, dass was die Bibel sagt und alles in Bildern versucht hat zu erklären. Aber, und das ist ja gerade, gerade die Gefahr, wenn wir Menschen versuchen, Gott zu erklären und das auf menschliche Weise tun, es gibt keine logische Erklärung für die Auferstehung eines Toten, der so qualvoll am Kreuz gestorben ist und äh, begraben wurde, es gibt da keine Logik, sondern hier ist gefragt, ob du willig und bereit bist, es zu glauben. Und da musst du nicht, äh, wisst ihr, der Glaube an Jesus Christus ist etwas, das jedem zugänglich ist. Wenn wir die Bibel nur verstehen könnten, weil wir studiert hätten, wenn wir Gott nur verstehen könnten, weil wir studiert haben, dann wäre das ja irgendwo ungerecht, weil nicht jedem Zugang gewährt wird zum Studium, weil nicht jeder in der Lage ist, sich Wissen anzueignen und so hat Gott einen Weg gewählt, der für jeden Menschen zugänglich ist, der bereit ist, ihn auch zu gehen, der bereit ist, sich vor Gott zu demütigen und anzuerkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das Einzige, das dich retten kann, ist der Glaube an den Auferstandenen, an Jesus Christus. Und äh, so antwortet auch der Apostel Paulus im in der Apostelgeschichte im 16. Kapitel, im 25. Vers, auf die Frage des Kerkermeisters. Paulus war im Gefängnis und dann entsteht ein Erdbeben, die Gefängnistüren öffnen sich und äh, der Kerkermeister ist außer sich und merkt, da ist Gott am Werk, da ist Gott wieder am Werk. Der gleiche Gott, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, der den Stein weggewälzt hat, der gleiche Gott sprengt hier mein Gefängnis. Das ist jetzt keine Fabel, sondern es ist ein, ein Tatsachenbericht aus der Bibel. Und der Kerkermeister wird ehrfürchtig und sagt zum Paulus: Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und Paulus sagt: Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Aber nicht nur du, auch dein Haus wird gerettet werden. Ich möchte gerne einen Abschnitt lesen, der das unterstreicht aus dem Römerbrief, aus dem dritten Kapitel, ich lese die Verse 23 bis 26. Da heißt es, alle sind schuldig geworden, also alle Menschen und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes, sprich auch an der Ewigkeit. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Durch dessen Blut hat Gott ihn als Zeichen der endgültigen Versöhnung eingesetzt. Und durch den Glauben erhalten wir Anteil daran. So hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Lange hat er die Verfehlungen ungestraft gelassen, die früher begangen wurden. Gott hat sie in Geduld ertragen. Doch jetzt, zu diesem besonderen Zeitpunkt, will er beweisen, dass er wirklich gerecht ist. Ja, er ist gerecht. Und er nimmt diejenigen als gerecht an, die aus dem Glauben an Jesus Christus leben. Du bist und wirst von Gott angenommen als gerecht, wenn du in deinem Glauben an Jesus Christus lebst. Martin Luther hat Folgendes festgehalten und wollte es auch ganz bestimmt und dass die Menschen sich das wirklich merken. Er sagt, soli fide, das heißt allein durch Glaube, soli scriptura, allein die Schrift, sola gratia, allein durch Gnade. Er sagt das zu einer Zeit, wo sich die Menschen durch Religion, durch Unterjochung, durch, durch, durch Missbrauch von äh, Machtpositionen, durch Missbrauch der Bibel, wo Menschen gelehrt wurden, sie müssen für ihre Sünden selber bezahlen, sie müssen für ihre Sünden selber büßen. Und man hat daraus ein, ein regelrechtes Imperium gebaut. Und dann kommt der Martin Luther und sagt, stopp, das ist es nicht, was die Bibel lehrt, das ist es nicht, was Jesus gelehrt hat, sondern Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, als nur durch mich. Und das Einzige, was Jesus seine Jünger gelehrt hat, ist, glaubt an mich. Glaubt an mich und ihr werdet gerettet werden. Ich bin der Messias, der in diese Welt kommen soll. Und wie drückt sich denn jetzt Glaube aus? Was muss ich dann tun, wenn ich sage, ich glaube? Und das ist die Bibel auch ganz einfach. Es gibt die Bekehrung zu Jesus Christus. Es gibt den Schritt der Taufe, der Glaubenstaufe, die du aufgrund deines persönlichen Bekenntnisses deines persönlichen Glaubens gehst und es ist die Teilnahme am Abendmahl das sind die drei Dinge die uns bleiben dass Gott uns anvertraut hat und dass jedem Menschen möglich ist es ist jedem Menschen möglich sich zu Jesus zu bekehren es ist jedem Menschen möglich sich aus freien Stücken zu entscheiden sich taufen zu lassen und es ist jedem Menschen möglich am Abendmahl teilzunehmen und damit sozusagen zu versiegeln, zu bekennen, ich gehöre zu Jesus, ich will mit ihm leben. Der zweite Teil unseres Verses, der Lohn, der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, drückt Folgendes aus. Wir haben am Freitag von dem Lohn gesprochen, den man sich verdienen muss. Etwas, das wir uns erarbeitet haben, das, das klingt ja schon komisch, dass wir uns den Tod erarbeitet haben, wir haben ihn verdient, das ist unser Lohn, aber die Gnadengabe Gottes ist eben kein Lohn. Es heißt hier nicht, die, der Lohn der Sünde ist der Tod und der Lohn Gottes ist das ewige Leben, das heißt es hier nicht, sondern es heißt die Gnadengabe Gottes und eine Gnadengabe ist ein Geschenk, für das du nichts kannst. Du kannst einfach nichts dafür, dass Gott dir gnädig ist. Wir können alle nichts dafür, sondern wir können nur anerkennen, demütig anerkennen und sagen, Gott, dass du mir gnädig bist, mir Sünder gnädig bist. Jesus nimmt dieses Beispiel von dem frommen Pharisäer, der schön gekleidet in die Synagoge geht und vor allen Leuten betet und sagt, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin, wie der da hinten in der Ecke dieser Sünder, vielleicht dieser Bettler. Und der da hinten in der Ecke sagt, Gott, vergib mir meine Schuld, erbarme dich über mich. Und Jesus, er spricht ein klares Wort darüber, er sagt, dieser Arme, scheinbar von der Gesellschaft auch ausgegrenzter, ging gerechtfertigt nach Hause. Und der, der alles konnte und auch alles wusste, ging offenbar nicht gerechtfertigt nach Hause. Gott schaut in unser Herz und unser Herz entscheidet sich für oder gegen Gott. Und unsere Haltung vor Gott ist entscheidend. Wie halte ich mich vor Gott? Wie begegne ich Gott? Wie begegne ich dem Auferstandenen? Bin ich bereit, mich vor ihm zu demütigen, mich vor ihm zu beugen? Nehme ich die Gnade an? Und wir leben in einem Land, wo es uns schwerfällt, Gnade anzunehmen. Weil wir immer eine Gegenleistung bringen wollen. Es tut uns... Wir tun uns unwahrscheinlich schwer. Merkt ihr das, wenn ihr etwas geschenkt bekommt, dann ist doch gleich der Gedanke: Wie kann ich mich revanchieren? Wie kann ich das wieder gut machen? Und wenn dann eine Gelegenheit kommt, versuchen wir das etwa gleichwertige zu schenken, uns irgendwie zu revanchieren, damit wir ja keinem was schuldig sind. Ich möchte uns heute Morgen sagen: Wir werden Gott immer etwas schuldig sein. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Aber die frohe Botschaft von Ostern ist, dass er bezahlt hat für unsere Schuld und wir es dankbar annehmen können. Und lasst uns doch etwas lockerer werden darin, Dinge von Gott in Empfang zu nehmen, zu sagen, Gott, ich danke dir, ich danke dir, dass du Jesus, deinen Sohn, gesandt hast und ich nehme ihn für mein Leben auf. Ist das schwer zu verstehen oder kann man das glauben? Ist das etwas, das man greifen kann, um es zu glauben, dass Jesus auferstanden ist, ist eine historische Tatsache. Das ist nicht nur durch biblische Quellen belegt, sondern auch durch außerbiblische Quellen belegt. Es ist etwas, das einzigartig und einmalig ist, das es vorher nie gegeben hat und so vorher und danach auch nie mehr gegeben hat. Und es ist eine Botschaft, die sich über unsere ganze Welt verbreitet hat, mehr als jede andere Botschaft, die je gepredigt wurde. Gott selbst hat in einem Augenblick den Lauf dieser Welt verändert. Für den, der es annimmt, für den, der sagt, ja, Jesus Christus, ich habe erkannt, du bist der Retter dieser Welt. Ich möchte gerne diese, dieses wunderbare Ereignis aus dem Matthäus Matthäusevangelium mit uns lesen. Ich lese Matthäus Kapitel 28, ab Vers 1. Da heißt es, aber spät am Sabbat in der Dämmerung des ersten Wochentages kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel hernieder, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin, und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruft hinweg mit Furcht und großer Freude und liefen es seinen Jüngern zu verkünden. Als sie aber hingingen, es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da kam Jesus ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden Sie mich sehen. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten es den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat. Und sie gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten, Sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Stadthalter zu Ohren kommen sollte, so werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden waren. Und diese Rede verbreitete sich bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Die Elfe aber gingen nach Galiläa den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus, er macht deutlich, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist die Botschaft von Ostern. Und unweigerlich mit dieser Botschaft verknüpft, ist der Missionsbefehl zu sagen, und jetzt, wenn ihr das aufgenommen habt, wenn ihr das glaubt, wenn ihr diesen Weg einschlagt, dann geht hin und verkündet es den Menschen, dass auch sie gerettet werden. Dass die Freude über die Auferstehung Jesu, die Freude von Ostern überspringt auf deinen Nachbarn, auf deinen Freund, auf deine Familie, auf dein Umfeld, das an dir ablesbar ist dass du ein glücklicher Mensch geworden bist, dass du gerettet bist. Es ist ein Unterschied, ob du gerettet bist oder nicht. Wir haben in diesem Clip gehört, dass es eine Last ist, die auf uns liegt, solange wir unsere Sünde selber tragen. Aber wenn wir sie Jesus abgeben, nimmt er uns die Last und schenkt uns ein erleichtertes Leben und ein Leben voller Hoffnung. Ich habe ein, ein Lied mitgebracht, um diese Predigt zu unterstreichen und auch abzuschließen und weil es mir ein Anliegen ist, dass ihr mit einer Freude im Herzen nach Hause geht. Ich wünsche, dass euch heute Menschen begegnen und euch fragen, warum strahlst du so? Warum hast du so, so ein Lächeln? Warum bist du so locker unterwegs? Und das ist, aus dir heraussprudelt und sagt, heute ist mein Glückstag. Heute ist ein Happy Day.